2: Código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438
3: Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos de nuevo con ustedes para presentarles oigamos la respuesta. Que iniciamos con la siguiente pregunta. Padezco de mucho dolor en el cuello y espalda pues mi trabajo es de chofer de maquinaria de construcción. Quiero saber qué tratamiento existe para este problema. Es la consulta del de señor Juan Carlos García que nos escribe desde Rivas, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
4: Las personas que trabajan muchas horas conduciendo autobuses y camiones sufren con frecuencia de dolores de espalda. Conducir provoca tensión, y esa tensión hace que los músculos de la espalda se contraigan y causen dolores como el que usted nos comenta.
3: Hay varias recomendaciones que se dan para las personas que tienen esta clase de trabajo. Para comenzar, es importante ajustar bien la posición del asiento y el apoyo de la cabeza. El respaldo debe estar casi recto y el asiento bajo, de manera que las rodillas queden a la altura de las caderas o o más altas. El chofer debe mantener una postura que le permita ver cómodamente hacia adelante.
4: Otra cosa muy importante también es contar con un apoyo lumbar que es un aparato que se coloca en el respaldar del asiento. Este apoyo lumbar lo puede lograr poniendo una almohada en la parte baja de la espalda.
3: Además, se aconseja llevar pocas cosas en los bolsillos del pantalón para así evitar que se compriman los nervios y vasos sanguíneos de las piernas. En lo posible, hay que parar el camión cada cierto tiempo y mover las piernas para ayudar a la circulación y prevenir el cansancio.
4: Otras cosas que los especialistas recomiendan a los choferes es que eviten el sobrepeso, que se alimenten adecuadamente, que descansen lo suficiente y hagan ejercicio. El ejercicio tiene muchos beneficios y uno de ellos es precisamente aliviar el estrés y la tensión. Una forma sencilla y barata de hacer ejercicio es caminar durante 20 minutos dos
3: veces al día. También hay ejercicios de estiramiento que se hacen en pocos minutos y que mejoran mucho la condición de los músculos. Los dibujos y explicación de estos ejercicios se los enviamos por carta.
0: Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán. Por carretera gano el pan. Voy a Torreón voy a San Luis rueda que rueda vuelta y vuelta soy feliz luego me voy a Monterrey siempre alerta por si algún burro ¡Oh, güey aguas calientes y su feria de San Marcos adiós Faizalo estuve bien en Veracruz Pase por Puebla, por favor Baja tu luz De norte a sur Voy por doquier Voy a morelos y a guerreros Soy yo Fer. De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reino Sal. Alguien me espera en Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tepic Alguien me espera En Huentitán carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el pan Soy el chofer
4: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Esto es Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Nagarote, Nicaragua, nos escribe un amigo oyente que nos consulta lo siguiente. Para ahorrar energía eléctrica, nosotros apagamos la refrigeradora por la mañana y la encendemos por la noche. Otros amigos hacen al revés. La apagan por la noche y la encienden en la mañana. Me pregunto, ¿cuál manera será la más efectiva de ahorrar energía eléctrica? Oigamos la respuesta.
3: Aunque siempre se está buscando cómo ahorrar electricidad, no es conveniente desconectar su refrigeradora ni de día ni de noche. La refrigeradora sirve para mantener los alimentos frescos o congelados y si se desconecta, podría provocar que algunos alimentos se echen a perder. Por otro lado, el trabajo que debe hacer la refrigeradora para volver a la temperatura adecuada, luego de haber sido eh, suspendida su conexión, hace que el ahorro de electricidad sea poco. En este sentido, lo
4: más importante para disminuir el gasto de la refrigeradora es asegurarse de que los empaques de las puertas estén en buen estado para que no dejen salir el frío. Además, otra cosa importante es abrir la refri lo menos posible y no meter cosas calientes en ella.
3: De lunes a sábado y a través de este medio de comunicación, usted puede escuchar Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su sintonía. La Ciudad de México está construida sobre lo que era un lago llamado el Lago de Texoco, y se dice que es por eso que allí suceden grandes terremotos, como el que ocurrió el año pasado. Mi pregunta es, si todo esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿qué se debe hacer? ¿Declarar la Ciudad de México como área no habitable y de alto riesgo? ¿Se debería, en un futuro cercano o lejano, trasladar a la gente hacia otro sitio? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Son las consultas de... ...el amigo oyente Isaac González Rovira... ...que nos ha enviado su correo electrónico desde Panamá... ...escuchemos la respuesta...
4: En realidad, don Isaac... ...la razón por la que tiembla tanto en la Ciudad de México... ...no es porque esté situada sobre antiguos lagos... ...ni por su ubicación geográfica... ...resulta que México está en el cinturón de fuego del Pacífico... ...esta es una larga franja o anillo que precisamente rodea el Océano Pacífico y recorre toda la costa oeste de América desde Alaska, pasando por California, México, Centroamérica, Chile, Ecuador y Perú
3: en América del Sur. En ese anillo de fuego del Pacífico se juntan varias placas o partes de la corteza de la Tierra. Cada cierto tiempo esas placas chocan entre sí o se meten poco a poco unas debajo de otras. Este movimiento es el que causa los temblores, terremotos y erupciones volcánicas en estas partes del planeta. Los científicos han confirmado que la Ciudad de México está en medio de cuatro placas muy activas.
4: Por otra parte, tal y como usted dice, hace muchos años en la zona donde está la Ciudad de México había varios lagos. Los indígenas que vivían allí ...fueron ganando terreno a esos lagos construyendo islas artificiales para cultivar y para vivir... ...y diques para evitar que el agua volviera a invadir esos terrenos.
3: Luego de la conquista, los españoles siguieron con las obras indicadas por los indígenas... ...agregando nuevos diques y sistemas de drenaje para encauzar el agua. Así, los cinco lagos principales que formaban esa zona se fueron secando y actualmente queda ya muy poco de ellos sin embargo bajo el suelo aún queda agua esto hace que durante un sismo el terreno se mueva más pues no tiene la firmeza que tiene un suelo rocoso ahora bien hay
4: que tomar en cuenta que es hasta hace poco tiempo quizás un siglo o menos que se ha llegado a conocer más acerca de los sismos y de cómo afectan a los distintos terrenos las personas que poblaron esa zona hace cientos de años no sabían de estas cosas y por eso se establecieron allí.
3: Ciertamente, la Ciudad de México no es un lugar ideal para habitar. Sin embargo, unos 20 millones de personas tienen sus raíces allí. Y sería muy difícil pensar en trasladar a toda esta gente a otro sitio. No solo por el costo económico, sino también porque... Muchas personas no estarían dispuestas a irse, aún sabiendo que están viviendo en una zona inestable. También hay que tomar en cuenta
4: que, de la misma forma que el estudio de los sismos y terremotos ha avanzado, también han avanzado las tecnologías en el tema de la construcción. Actualmente es posible construir de forma segura aún en áreas como la Ciudad de México, de manera que eso reduce el peligro del derrumbe de un edificio. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde Pérez Celedón, en la región sur de Costa Rica. Quiero saber quién fue el Cid Campeador, cuál era su nombre y sus apellidos, a qué país perteneció y a qué edad murió. Oigamos la respuesta.
3: El Cid Campeador, cuyo nombre real fue Don Rodrigo Díaz de Vivar. Fue un gran guerrero español cuyas numerosas hazañas lo convirtieron en una leyenda y en un símbolo de valentía para los españoles. Era temido y a la vez respetado por amigos y enemigos. Los árabes lo llamaban Sid, que significa señor.
4: Aunque su vida ocurrió durante siglos entrelazada con leyendas, hoy se sabe que don Rodrigo Díaz de Vivar vivió hace mil años, en la época de la Edad Media, cuando el sur de España estaba invadida por los árabes o moros. Nació cerca de la ciudad española de Burgos en el año 1043. Su familia pertenecía a la nobleza.
3: Con su padre, el joven Rodrigo Díaz aprendió el arte de manejar la espada y a cabalgar grandes caballos. Cuando tenía 15 años, su padre murió y gracias a su condición social fue llevado a la corte del rey Fernando I. Allí se educó en leyes y letras. Durante esta etapa conoció al príncipe Sancho, hijo del rey, y se hicieron muy amigos. En esa época, don Rodrigo comenzó a participar en las batallas acompañando al ejército de Castilla.
4: Cuando murió Fernando I, Sancho se convirtió en rey. En esos años, don Rodrigo fue una de las personas más cercanas al soberano, lo que le dio mucho prestigio e influencias dentro de Castilla. A los 23 años, obtuvo el título de campeador, que significa maestro en el campo militar, tras vencer en un duelo personal a un militar español del reino de Navarra.
3: Según algunos historiadores españoles, el cid campeador Falleció en Valencia aproximadamente a los 56 años de edad, edad en la que para aquella época era todo un anciano. Alrededor del año 1200 se comenzaron a reunir los numerosos relatos sobre el Cid y se escribieron varios libros, siendo el más importante El Cantar del Mío Cid, una obra clásica de la literatura española que relata sus hazañas heroicas.
4: Su valentía y fidelidad al rey lo hizo ser muy temido por los árabes y admirado entre sus soldados. Cuenta una de las tantas leyendas que existen sobre este tema que el mismo día que murió el Cid hubo un ataque árabe sobre Valencia en el que los españoles iban perdiendo.
3: Entonces la viuda del Cid, Doña Jimena, le amarró al héroe su espada, lo montó en su caballo babieca y le colocó en lo alto de una colina bien visible. La imagen del Cid hizo huir de inmediato a los moros o árabes. Cierto o no lo que cuenta esta leyenda, lo que sí está claro es que don Rodrigo Díaz de Vigar, o el Cid Campeador, fue un hombre temido y respetado allá donde fuese.
1: Tintas, los sueños JA-
3: Le estamos transmitiendo el espacio. Oigamos la respuesta. Agradecemos, por supuesto, su atenta sintonía. Quiero que me hablen del idioma conocido como el esperanto. ¿Quiénes lo inventaron y por qué nunca se volvió a utilizar? Es la pregunta de un amigo oyente que nos llama por teléfono desde Pérez Ceredón, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El esperanto es un idioma
4: que inventó un médico oftalmólogo polaco de apellido Sammenhoff hace unos cien años. Se cuenta que, de niño, Sammenhoff sufrió mucho por los constantes conflictos que había entre personas de su pueblo que hablaban dialectos diferentes. Por eso, Sammenhoff buscó la manera de crear un idioma neutral que llevara a la gente a convivir en paz.
3: Fue así como creó el Esperanto, un idioma fácil de aprender y que sirve para que las personas de distintos países se puedan comunicar. La mayoría del vocabulario del idioma Esperanto viene de las llamadas lenguas romances como el latín, el italiano y el francés. También hay palabras en alemán, inglés, ruso, hebreo y unas cuantas en japonés.
4: Algunas palabras en idioma esperanto son amico, que significa amigo, domo es papero, papel, nocto, noche, preso, precio, y patro, que quiere decir padre. Aunque ningún país utilice el esperanto como lengua oficial, es un idioma usado entre cien mil y dos millones de habitantes repartidos por el mundo.
3: Se usa, por ejemplo, en viajes, redes sociales, reuniones internacionales, en programas de radio y a veces en televisión. En Polonia, el Esperanto se encuentra en la lista de patrimonio cultural inmaterial. También le contamos que existe una Asociación Mundial de Esperanto que tiene 10.000 miembros de 100 países diferentes.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Por qué a la sal le ponen yodo? Esta pregunta nos la hace una amiga oyente desde la ciudad de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Hace algunos años, los científicos descubrieron que el yodo era una sustancia muy importante para el buen funcionamiento del organismo, en especial de la glándula tiroides. Las principales fuentes de yodo son la sal marina sin refinar, el pescado y los mariscos.
4: Los científicos también descubrieron que la gente que vive alejada de la costa y en la montaña muchas veces sufre de falta de yodo en su alimentación. El problema es que la deficiencia de yodo produce una enfermedad llamada bocio y otros padecimientos en los niños que afectan su crecimiento normal y no les permite aprender bien en la escuela. Las mujeres embarazadas también necesitan una adecuada cantidad de yodo en su alimentación para evitar abortos y otros problemas con el nacimiento del bebé.
3: Para evitar todas estas cosas, hace unos 80 años algunos países comenzaron a agregar pequeñas cantidades de yodo a la sal de mesa, es decir a la sal que se usa para cocinar. Poco a poco la gente comprendió la importancia de consumir esa sustancia y la sal yodada se utilizó en muchos países del mundo. En Centroamérica, la sal yodada se comenzó a usar hace unos 40 años. En otras zonas con deficiencia de yodo, también se agrega esta sustancia a alimentos como harina, agua y leche. Programa B-Control 15 ¿Quién creó el muro de los lamentos? ¿De qué está formada la tierra? ¿Cuánto vive en promedio un colibrí? Estas y otras preguntas y respuestas podrá usted escuchar mañana en otra edición de Oigamos, Oigamos la, respuesta la Respuesta a la misma hora y en este medio de comunicación.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.